0: Radio Campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission proposée et présentée par Christophe Dordain. C'est le samedi après-midi de 14h à 15h donc sur les ondes de Radio Campus, Lille, fréquence 106,6. Au sommaire cette semaine, le panorama des principaux films sortis dans les salles les mercredis 23 et 30 octobre. Par exemple, il sera question de Gravity. Nicolas Marceau brûle d'impatience de pouvoir en parler. Il sera également question de Malavita de Luc Besson, de Blood Ties de Guillaume Canet, du Coeur des Hommes numéro 3 de Marc Exposito et de bien d'autres. Euh, vous entendrez les interventions non seulement de Nicolas, mais aussi de François Bourg, de Lucie Passard et de Christophe Colpart au cours de cette nouvelle édition. Je pense que ce doit être le numéro 570 de votre magazine consacré au cinéma parce que je vous rappelle que cette émission existe choisante de Radio Campus depuis octobre 2000. Voilà nous sommes dans notre 14e année de présence et c'est vrai que maintenant on a pris certaines bonnes habitudes et grâce à vous notamment. Et parmi les bonnes habitudes, des places de cinéma à gagner au 03 20 91 24 00, ce sera en milieu d'émission et j'aurai l'occasion de vous annoncer là aussi quelque chose d'important concernant les concours qui débutera samedi prochain. Pour l'instant, puisqu'il sera entre autres question d'espace aujourd'hui, une partition musicale composée par John Williams, c'est le thème de la poursuite, extrait de l'Empire Contre-Attaque, histoire de patienter jusque le mois de mai 2015. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. 14h passées de 6 minutes et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par John Williams pour le film L'Empire contre-attaque réalisé par Irving Keschner et qui était sorti en septembre 1980 sur les écrans Alors place maintenant à l'actualité, les films sortis dans les salles entre les mercredis 23 et 30 octobre Alors on ne suivra pas nécessairement un fil conducteur chronologique on va plutôt euh, se balader de, de film en film et euh, vous dire ce que l'on en pense alors <rire> pour la séquence Ouverture. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a, on, on a bien choisi. Euh, Nicolas me confie hors antenne que ça fait bien longtemps qu'il ne veut plus voir les films de Luc Besson. Et je trouve que tu as pleinement raison parce qu'avec Malavita, au sujet duquel nous allons être extrêmement bref, je vais être extrêmement bref, cela confirme tout le bien que je pense de Luc Besson depuis maintenant près de 30 ans. Ça fait 30 ans que je fais la radio et ça fait 30 ans que je dis la même chose, ce qu'il fait, comme dirait un Jean-Pierre Coffre des grands jours. C'est de la merde à de rares exceptions près. Alors je ferai une différence bien évidemment entre le, le chef d'entreprise euh, qui a réussi à construire de magnifiques plateaux de cinéma. Et ça c'est vrai que l'industrie du cinéma en a le besoin et je lui reconnais, euh, là, le, le, je lui fais bien le crédit d'une belle réussite économique et, et industrielle. Mais par contre euh, dès qu'il s'agit de scénarios, dès qu'il s'agit de production à de très très rares exceptions près. C'est catastrophique. Et alors, quand on aborde Luc Besson, cinéaste, moi, je reste absolument pantois devant l'admiration qu'il suscite chez certains ou chez certaines, voire les deux. Enfin bref, je, je ne comprends pas. Et Malavita illustre pleinement un scénario pourri, où d'ailleurs, on découvre qu'en Normandie, tout le monde parle anglais sans aucune difficulté. Euh, les français d'ailleurs une fois de plus sont présentés d'une façon vraiment caricaturale dans ce film Et c'est pas la première fois, à chaque fois que Luc Bézon a besoin de flatter un public, il n'hésite pas Alors euh, on va flatter le public de banlieue et on vous donne taxi Et en plus de ça on en profite pour tomber soit dans le piège de la nipponophobie Soit dans le piège de la germanophobie, hein, voilà c'est un coup les japonais, un coup les allemands euh... Les aussi,
2: hein, le oui personnes... les
1: russes aussi qui en ont pris effectivement plein plein la tronche euh, voilà c est, c est... alors là avec Malavita les français sont décrits d'une manière absolument épouvantable et que ce soit un cinéaste français qui fasse cela pour flatter aux États-Unis une partie du public qui pense encore que nous nous baladons avec des bérets et que nous ne prenons qu'une baguette avec du camembert le matin au petit déjeuner enfin bref voilà c'est d'un ridicule terrible mais surtout ce qui est plus terrible c'est de voir que Martin Scorsese à la production alors là 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 moi je... allez voir Malavita alors que juste avant j'avais comme ça jeté un petit coup d'œil sur la bande-annonce du loup de Wall Street qui va sortir au mois de décembre. On se dit, mais nom de Dieu, Martin Scorsese, mais qu'es-tu qu allé faire dans cette galère Et Malavita est une épouvantable galère. Et que pensait de Robert De Niro, affligeant dans ce film De Michel Pfeiffer, dont on se demande de ce qu'elle fait là et, et, et Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones, énormissime comédien voilà, quand on le voit dans la brume électrique, dans le film dans la brume électrique de Bertrand Tavernier, on se dit quel grand comédien. Quand on le voit côté Harrison Ford dans le fugitif, quel grand comédien. Et la liste est longue. Et là, il va se perdre dans ce malavita de merde. Non, franchement, ce film est une pure catastrophe. C'est absolument à éviter. Je veux dire, c'est tout aussi à éviter que de regarder les chiots Hollywood. Mais... ou autre émission de télé-réalité C'est vous
2: dire vraiment ce que j'en pense. C'est pour moi la dégueulasserie profonde au cinéma que ce de La Vita. Moi, ouais, j'ajouterais même que non seulement on ne voit plus les nouveaux films de Luc Besson, mais surtout on ne revoit même pas les anciens, même le cinquième élément à l'époque oh c'était une catastrophe ce oh Nikita. C'est sympa quand on a 8 ans oui. mais aujourd'hui à la limite moi ce que je reçois à la limite c'est peut-être Léon que j'ai pas revu depuis un moment, peut-être que j'aimerais plus trop aujourd'hui mmh. et euh, Jeanne d'Arc, il avait piqué le script à Catherine Biglot voilà. il a inclus le prix du procès dans le budget du film. Voilà. Effectivement Jeanne d'Arc pour moi c'est peut-être son meilleur film, mais effectivement le n'est pas de lui dans seul coup on a une structure narrative qui se tient. Ben, oui. euh... c'est bizarre hein. mais bah... c'est vrai que j'allais dire effectivement que
1: Jeanne d'Arc était peut-être le seul film que je pourrais sauver de sa filmographie avec le dernier combat qui avait l'originalité d'une première œuvre en 1980 et quant à Nikita, bon, pour l'avoir revu récemment, c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène ça se tient, le problème c'est qu'il y a une partition musicale qui est composée par Eric Serra et pour moi c'est à chaque fois j'ai l'impression qu'on m'arrache les oreilles quoi, je veux dire, Eric Serra compositeur, bon je ne le connais pas plus que ça en tant que musicien ou chanteur je m'y suis jamais vraiment intéressé mais en tant que compositeur j'ai toujours trouvé que ce qu'il faisait était fond mauvais et ça ne collait pas du tout enfin bref voilà, c'est pousse je, je, je déteste vraiment tout ce qu'il a pu faire pour, pour, pour les films de, de, de Besson je veux dire quand on, quand on voit ce bouet aujourd'hui c'est irregardable.
2: irregardable et c'est vraiment bon parce qu'il flatte vraiment le, les, 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 les couches populaires de la population mais vraiment les tirant par le bas et paradoxalement il vient nourrir un cinéma pour bourgeois à plus de 20 ou 30 euros la place mm -hmm. où on va servir le, en confiserie ce sera du saumon des canapés comme ça mm -hmm. et je comprends pas très bien la démarche comme non si plus. on s'enfermait d'un seul coup comme si le cinéma devenait le nouveau théâtre, c'est-à-dire un nouvel art qui était populaire et qu'on tendrait vers quelque chose de bourgeois mmh. et de... Bon. Enfin voilà, je trouve ça un peu bizarre en fait.
1: Voilà donc pour ce, ce Malavita que je vous recommande vivement d'éviter. Je n'ai pas l'occasion de regarder les, les chiffres du box-office, mais peut-être que, que François euh, le, le dira en cours d'émission euh, si tant est qu oui. si que tu puisses y accéder très, très simplement. Et puis après, ben, si éventuellement vous souhaitez réagir sur Twitter euh, au sujet de ce que j'ai pu dire, parce que je sais que Luc Besson a ses défenseurs ardents, et eh je vous attends pour croiser le fer, mais je suis sûr de gagner à la fin. Parce que franchement, mmh. c'est pas possible. Quoi. Voilà. le temps finira par dire que j'avais raison et ça fait 30 ans que je le pense sur ce, place maintenant Lucie si tu le souhaites, au cœur des hommes numéro 3 de Marc Exposito donc on retrouve, euh, non pas le quatuor parce qu'entre temps il y a eu quelques fâcheries euh, et ces fâcheries ont débouché sur euh, l'éviction ou le départ forcé de Gérard Darmon, remplacé me semble-t-il de façon profitable par Eric Elmosino. et puis à ses côtés il y a Bernard Campan il y a Jean-Pierre darroussin et puis il y a euh, Marc Lavoine dans cette, ce nouveau volet et visiblement d'ailleurs il semblerait qu'un quatrième volet du cœur des Hommes soit déjà en préparation voilà, donc on a affaire à une franchise c'est la franchise euh, euh, comédie euh, sympa euh, masculine, voilà, c'est la franchise comédie masculine que ce cœur des Hommes avec quelques femmes qui traînent ça et là, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer le film, bon c'est un film de potes, c'est un film d'ambiance, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le troisième Lucie
0: bah, justement, le terme sympa, ça me semble approprié. C'est vraiment ce que j'appelle les films sympas. donc C'est le retour des tribulations de la joyeuse bande, avec l'intégration au casting, comme on vient de le dire, d'Eric Elmosnino, qui est un peu la révélation de ces dernières années. Euh, c'est un excellent acteur qu'on avait vu notamment dans Gainsbourg, vie héroïque, mm -hmm. de joanne Sfar, et qui joue en fait le, le rôle de l'ami solitaire euh, d'Antoine, qui apprend à connaître les plaisirs euh, de l'amitié. alors Au niveau du scénario, je ne vais pas vous cacher que c'est entièrement réchauffé. Ce n'est pas un film qui va sortir des sentiers battus. Les personnages n'ont pas beaucoup évolué depuis le premier volet mais heureusement on a des acteurs qui sont très attachants donc c'est un film qui va plaire au plus grand nombre qu'on apprécie je me suis retrouvé plusieurs fois à rire à sourire on n'a pas besoin d'avoir vu d'ailleurs les deux premiers mmh. puisque justement moi je n'avais pas vu les deux premiers quand je suis allée voir le 3 et j'ai passé un très bon moment par contre quand j'ai essayé la semaine d'après de me remettre aux deux premiers en dvd j'ai pas du tout supporté parce qu'on chaque... a l'impression de revoir exactement la même chose après voilà, on a un sujet qui est sans prétention, euh, c'est l'éloge de l'amitié, ça prouve qu'on peut se faire des amis à tout âge, Voilà, c'est léger, c'est grand public, ça risque de plaire. Par contre on voit clairement qu'il n'y a aucune matière à faire un quatrième, donc j'espère que Marc Esposito va pas en faire un parce que ses, films, euh, ses autres films marchent moins. Parce que ce serait vraiment une catastrophe
1: bah, il, a, il a une franchise qui apparemment rapporte des sous, puisque le cœur des hommes numéro 3 voilà, semble ça, trouver le, le chemin du cœur du public dans les salles obscures. Carrément non, c'est deux fois moins, moins que le deuxième ah épisode. Bon, même... ah, deux bah, J'en bah, étais resté au premier jour, qui, qui avait plutôt bien démarré, mais bon, c'est vrai que Gravitier passait par là. Et puis aussi le neuf mois ferme d'Albert Dupontel, qui en matière de, de box-office, a connu un démarrage plus que spectaculaire. Oui François
3: ouais, Cela dit, euh, puisqu'on parle des chiffres, il dit que c'est un petit peu moyen, mais lors de l'interview, puisqu'on l'a rencontré, vous le verrez sur le Cotien du cinéma.com euh, Il disait s'il y a un quatrième c'est parce que justement Il rencontrera un succès public quand même mm. Donc euh, bon bah voilà Si effectivement il y a un, un quatrième Qui est en, en instance de tournage Ou en tout cas qui est annoncé ça veut dire que le succès public N'est peut-être pas aussi haut au qu'espéré Mais mm. qu'il est suffisant en tout cas pour financer Un quatrième film maintenant Lucie mettait le doigt dessus Effectivement pour ce quatrième film il va falloir peut-être penser à se renouveler parce que certes, Eric Edmos Nino arrive sur ce troisième film par la force des choses, mm -hmm. c'est ce l'intérêt de ce film, vraiment, parce qu'il apporte... Il, a Il qu a... serait
0: pas là, le film n'aurait aucun intérêt. Voilà,
3: tout que... à fait, effectivement, c'est le seul intérêt pour moi du film, et en même temps, comme tu disais, on, on se demande qu'est-ce qu'il va faire pour le quatrième, parce que si c'est pour encore se répéter...
0: C'est pour qu'ils aillent encore en, au casino, en habit noir, et que, et que le personnage de Marc Lavoine trompe encore sa femme, etc., bon... Euh...
3: Oui c'est vrai voilà tout on à fait, fait donc tour, euh, je sais pas, déjà déjà que les chiffres aujourd'hui on sent qu'effectivement ils, ils surfent encore sur une base de d'un public fidèle de, les gens qui suivent ces quatre quadragénaires depuis depuis le début mais voilà au bout d'un moment bah, ça va faire, bah, les gens vont finir par se lasser il va falloir qu'ils trouvent une peut-être une pirouette une en tout cas un nouveau ressort comique parce que c'est aussi clairement je pense moins drôle ce ce troisième volet que les deux premiers parce que là encore on surfe sur les mêmes blagues on les, on retrouve la blague des Spice Girl qui a été aussi euh, qui est usée et, et est ré nul, réutilisée voilà, bah, à force forcément elle devient nulle puisqu'on n'a plus l'effet de surprise qu'on avait avant donc évidemment ce troisième volet en fait on se dit oui bon c'est pas mal mais de là à en faire un quatrième
2: quand même les deux premiers, t'es déjà, moi, j'ai pas vu le troisième, hein, mais les deux premiers, faut quand même pas déconner, c'est quand même pas du grand cinéma. marquez Esposito à la base, c'est un critique cinéma.
0: Oui, il était à première, il, il a studio, scénière, il si vous... ou studio, je sais studio. plus, voilà. il, a fait... bah, il a fait les deux, il a fait d'abord première, et après studio ciné. D'accord.
2: Bah, studio ciné live, voilà. Alors là, pour, premier studio ciné live, alors là, il est parti pour faire ça, quoi. Mais, c'est euh, quand même pas de cinéma, il y a pas de cinéma dans son, dans mm. ses films. C'est quand même du téléfilm basique. Euh, qui doit essentiellement à ses têtes d'affiches qui sont relativement connues et, et sur les deux premiers, ce que ça dit sur la vie et l'amitié, je trouve que c'est de la connerie a, je trouve hein, que c'est du, du flanc ouais mais c'est vraiment du prêt-à-penser, c'est des banalités il suffit de voir la balance du 3 en voyant la femme de Béreur Campan qui lui dit hein, mais la vie c'est tellement beau pour, se, pour comprendre que ça <rire> va être d'une connerie que les histoires d'infidélité, les machins, ça, ça intéresse vraiment que les, les gens qui n'ont absolument aucune vie intéressante aujourd'hui et qui ont besoin de, 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 de se projeter sur l'écran pour essayer d'y trouver un, un maigre intérêt. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment, je trouve ce que ça dit sur la société d'aujourd'hui, qui est incapable de se, bah, de se, d'évoluer sur autre chose que des, des schémas préconçus de, de fidélité, qui sont de concepts fidélité qui sont arriérés depuis au moins 30 ans, euh, sur le, les, les concepts d'amitié, on s'aime, on s'engueule, mais on s'aime bien quand même avec de la musique pop derrière... Ça commence à bien faire quoi. Bon, c'est du, du cinéma fast-food,
1: hein. je veux dire, faut pas se voiler la face. Ça n'a pas été pensé plus loin de toute façon. Bon, bah, oh. que, que, ce, que ce genre de film soit présent dans les salles obscures, pourquoi pas. Euh, ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que cela occulte la présence d'autres films éminemment
2: plus intéressants. Mais c'est surtout qu'on tire à la corde quoi. Mmh. Voilà, arrêtons. C'est le, le danger. Hein. Quitte à faire un film dix ans plus tard, qu'on fasse, bah, qu fasse évoluer la réflexion. Moi je pense par exemple, justement, à ça, cet été, il y a Edgar Wright qui avait sorti le dernier pub avant la fin du monde, qui reprenait dix ans après mmh. les personnages de Shaun of the Dead. On les voyait il y a 30 ans euh, qu'est-ce qu'ils viennent après 30 ans même si c'est plus le même personnage il y avait une ré réflexion sur la dépression nerveuse sur, le, sur le, 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 la façade de l'amitié qui mmh. en vrai n'en est pas une sur l'égocentrisme qui pousse à, à vouloir réunir les amis absolument pour pouvoir flatter son ego il y avait des choses d'une violence incroyable euh, donc quand 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 je vois franchement un film de esposito mais c'est en fait oh, je, quel intérêt Je, je quel crois intérêt. que bah, je crois que
1: esposito a voulu à sa façon faire ce que, par contre, euh, brillamment avait réussi Yves Robert lorsqu'il avait réalisé un éléphant ça trompe énormément. Et nous irons tous au paradis. C'est-à-dire un film de potes, mais avec quand même euh, de la matière. Euh, hein. De la matière. Et puis voilà. A, alors je dis pas parce que les comédiens sont bons dans les deux cas. Hein, faut, faut, faut pas faut pas cracher sur Darroussin et, et toute la bande. Mais je veux dire la grande différence, le scénario. Et, et d'ailleurs Yves Robert, euh, un jour euh, tranquillement, nous avait confié au hasard d'une interview. Euh, qu'à un moment un 3 avait été envisagé et que le 3 a été abandonné justement pour éviter ben, les dérives que l'on dénonce actuellement de, de, des phénomènes de répétition, de copier-coller, de situations déjà vues voilà, bon. Donc, dans le mon... même genre oui chez
4: Yves Robert il y avait aussi les copains
1: oui oui, oui c'est assez...
4: excellent, j'ai revu il y a 15 jours et hum. le film n'a vraiment pas pris une ride
1: mais c'est peut-être aussi ce qui fera la différence entre le cœur des hommes c'est qu'on finira un petit peu par l'oublier alors qu'on mmh. peut encore reparler mmh. du cinéma de mais le cœur Robert. des
0: hommes à mon avis c'est un film à aller voir quand on n'a pas vu les deux premiers mmh. et qu'il pleut on ne sait pas quel film à aller voir on atterrit dans un cinéma et, mmh. et ça vaut pas plus haut en fait. mais, le,
2: mais le pire c'est que ce que ça dit sur le cœur des hommes justement je trouve que c'est je ne sais pas si c'est à la fois misogyne ou si c'est juste euh... prendre les hommes pour plus cons qu'ils ne sont quoi mais euh... bah,
3: disons simplement que le cœur se situe plutôt au niveau de la taille ouais, au voilà, niveau de la ça. poitrine ouais, donc
2: euh, peu on, peut, on peut presque plagier Molière
1: quoi vous n'aurez jamais mon cœur, mais je ne visais pas aussi haut madame en quelque sorte hein. voilà. bien sur ce donc nous poursuivons notre petit tour d'horizon alors euh, donc pas de conducteur chronologique on alterne entre les films sortis le 23 et le 30 octobre d'ailleurs si vous le souhaitez un moment on pourra aussi parler de Fonzie, parce que j'en profite aussi bien sûr pour signaler que sur le quotidien du cinéma.com nouvelle version euh, nombreux sont les interviews qui arrivent et ça va continuer donc voilà donc là vous, vous avez vraiment de quoi vous régaler en matière de, de web tv de multimédia sur le du cinéma ces temps ci vous êtes plutôt bien servi et donc notamment vous pouvez profiter de, de, de l'interview de, de de José Garcia et de toute l'équipe venue pour pour Fonzie alors bah, parlons-en justement de Fonzie bon une comédie avec Garcia qui est une, en fait une euh, comment dirais-je un remake un remake une... d'un film d'origine canadienne qui s'appelait Starbucks voilà d'origine québécoise euh, québécois pardon. le Québec fait partie du Canada donc bon même si après il y a quelques différences on va dire linguistiques alors Fonzie est-ce que ça vaut le coup
3: mais Écoute, moi je pense que oui, parce que pour le coup, je trouve que José Garcia est vraiment à l'aise dans ce rôle-là. Euh, bon, c'est un, un film qui est réalisé par sa femme, Isabelle Doval, donc hein, mm -hmm. forcément ça aide. On sent que c'est un rôle qui est fait sur mesure pour lui. Euh, mais voilà, l'histoire de... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu Starbucks, c'est le fameux donneur de sperme, hein, Fonzi, le donneur de sperme, qui se retrouve papa de 533 enfants, c'est une histoire extravagante, et quand on parle d'extravagance, en général, José Garcia est plutôt, est plutôt bien dans cette cette corde là. Et effectivement dans euh, bah ce film c'est plutôt c'est plutôt bien fait, on retrouve un José Garcia entouré d'un casting assez, assez valorisant hein. je parle notamment de jo Gérard Hernandez qu'on retrouve au cinéma, enfin, hein. il ne fait pas que scène de ménage, il est aussi acteur de cinéma. Et puis euh, voilà on, on, on navigue comme ça dans cette histoire de paternité où on voit un José Garcia qui, bah, qui est bien dans ce, ce rôle de père et dans une histoire qui qui a, contrairement à, à, au film de Starbuck qui Thank you. Bénéficie d'un deuxième souffle. Moi, je trouvais que dans Starbucks, on avait une sorte d'essoufflement pendant le film, surtout pendant la deuxième partie. Euh, ici, Isabelle Doval a réussi grâce à un scénario qui s'oriente un petit peu plus vers les enfants, hein, vers les, les 533 enfants qui seraient, enfin, les 142 exactement qui veulent connaître l'identité et qui se qui réunissent en collectif. Elle réoriente un petit peu l'histoire sur ces enfants-là. Et euh, du coup, voilà, on, ça, ça redonne un petit peu d'intérêt sur la fin du film. Et je trouve que c'est plutôt une bonne comédie, assez touchante. Et euh, faut pas se un petit peu de ce plaisir comme ça, surtout que ben on va dire quand même ce qu'il y a, voir José Garcia dans un bon film, enfin bon dans un film, c'est de plus en plus rare. <rire>
1: <rire> Sans commentaire. C'est vrai que depuis le coup près, c'était un petit peu.
2: Euh... Enfin, c'était pas terrible. Ces dernières prestations n'étaient pas euh, grandement intéressantes. Hein. Et alors, si vous ratez ce remake-là, le réalisateur de Starbucks il prépare lui-même son propre remake qui sort l'année prochaine. Hein. Ah bon Ça fait déjà trois versions. Ouais, en, et il y a une, une version américaine 180, aussi hein. qui va sortir. Et une version américaine. Ah bah, ça va devenir une
1: franchise à sa façon, quoi. Ça va être la franchise de Starbucks Fonzie. Enfin bon, je sais pas si c'est très intéressant que de faire comme ça des remakes, des remakes, des remakes à répétition. Mais enfin, il va y le... avoir des, en... des enjeux de production qui me dépassent. C'est la loi
3: du box-office, hein, un film qui a fonctionné et
1: Fonzie d'ailleurs il faudra peut-être vérifier si effectivement Deux, deuxième au
3: box-office euh, au démarrage hein, bien sûr Thor dépasse, euh, dé, dépasse tout le monde hein.
1: oh mais c'est pas bon pour Blue Ties ça et non
5: c'est bah, pas bon on pour en reparlera euh, dans,
1: dans, dans le cours de l'émission alors euh, place maintenant une autre sortie de la semaine alors c'est vrai que celle-là euh, elle arrive à, à grande vitesse hein. c'est un film c'est une grosse production qui a été mise sur les rails bon là c'est un petit peu facile comme jeu de mots c'est le Snowpierce le trans-personnage réalisé par euh, Boom Jung-ho si je prononce bien avec notamment Chris Evans et Alison Phil dans les rôles principaux alors
2: là Nicolas tu as aimé oui j'ai aimé Pourquoi Pourquoi as-tu aimé Parce Pourquoi que, Pourquoi as -tu aimé parce que ce, ce réalisateur là avec The Host et Memory of Murders Il avait prouvé qu'il pouvait traiter une scène de comédie De manière dramatique une scène de dramatique de façon comédie euh, C'est un, un réalisateur Complètement libre, complètement fou euh, Qui, qui n'enferme jamais ses filles Dans des structures euh, Dans des structures évidentes Snowpiercer on pourrait s'attendre à, à un gros film d'action Quand on voit le, le postulat de départ Et c'en est un à sa manière euh, Mais c'est un film qui ne, ne prend jamais la main du spectateur c'est-à-dire que, on peut avoir des éléments purement fantastiques. Je pense, par exemple, il y, y, y a un personnage à un moment qui, qui, qui va se battre, qui fait des, des, des sauts et qui va poignarder un, un cuisinier ou je ne sais plus quoi. Euh, on ne sait même pas qui c'est, ce personnage. Il n'est pas présenté. Il disparaît du récit tel quel. On a l'impression que c'est une apparition fantastique quasiment. Euh, on a une, une, un personnage de, de voyant euh, qui, qui, qui se shoot la, à, une, à une drogue futuriste. On, on va pas se... On nous explique pas pourquoi. C'est juste là, c'est très, c'est très cartoon en fait. Alors, ça apparemment c'est inspiré d'une BD française que je n'ai pas lu. Oui. Donc je sais pas si toi Christophe oui. tu l'as euh... lu. Je l'ai lu, je
4: l'ai lu à l'époque, je l'ai lu à l'époque dans les années 80. Et c'est le film garde vraiment les éléments clés de la
2: BD. Mais en, en prenant des qui... libertés apparemment. D'après le réalisateur, il a d'après une interview il disait qu'il qu s'était pas mal euh, pas mal écarté par moment quoi pour injecter son. Pour son certaines
4: choses, oui, mais mais euh, il garde vraiment les éléments. Il, il garde quand même les éléments clés. C'est ça, c'est que j'ai vu le film, j'avais vraiment l'impression que le film était euh, la BD euh, telle que Jean-Marc Rochette l'a dessiné à l'époque. En plus, c'est lui qui a fait tous les dessins euh, qui sont euh, dans le film. Par, le, par un, des, un, des, personnages, ouais, par un, un des personnages Tous les dessins qu'on voit dans le, euh, dans le film Sont dessinés par Jean-Marc Rochette Alors. Et euh, franchement le film est magnifique
2: On peut peut-être résumer l'histoire en fait. oui, dans, oui. dans, le, dans le futur Pour euh, combattre le réchauffement climatique On a lancé une, une arme euh, chimique biologique Qui a, en fait, a refroidi la terre La glacée Et un euh, un, un ingénieur fou qui avait construit une, une ligne de train qui faisait le tour du monde euh, va, va prendre les, les derniers réfugiés de l'humanité et les mettre dans le train sauf que le train il est, il est construit comme une mini société voilà. c'est à dire les, 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 les couches populaires à, à l'arrière du train euh, qui, et les, les, les bourgeois à l'avant et en fait là, le, le, les, les, il va y avoir une rébellion et les personnages vont traverser chaque wagon donc chaque strate de la société mmh, mmh. pour arriver jusqu'au créateur euh, voilà. qui est littéralement dieu euh, qui est joué par Adaris qui est vraiment excellent euh, oui. et voilà et le film est d'une perversité incroyable, c'est-à-dire même si oui. c'est n'est pas une, une coproduction américaine, il y, a, il y a plein de pays qui ont bossé dessus, donc on voit qu'ils ils sont pas euh, obligés de faire un gentil héros. Par exemple Chris Evans, qui a quand même eu l'image de, des quatre fantastiques, de, c'est quand même le, le beau gosse super sympa, Dans le film... Là, il dedans, apprend, il est absolument il a, méconnaissable. Il a mangé des bébés, c'est quand même dit clairement. Mm -hmm. Il a bouffé des humains, et il a pris du plaisir à manger des bébés. Et le, le héros, il est, il est comme ça, c'est est, est terrifiant. Ouais. Un
4: Chris Evans, dedans, il est méconnaissable. Il est euh,
2: méconnaissable, ouais. euh, Ça, ça c'est son meilleur rôle avec... Sunshine et Scott Pilgrim, hein, vraiment, euh, il, est, ouais, il, est, et il est impressionnant. Euh, ouais.
4: Dedans, moi, je le trouve, mais d'une, il est sombre, il est, euh, il est, ça lui va vraiment très très bien. C'est vraiment un personnage. Euh... Là, vraiment il est vraiment rentre, il est vraiment rentré avec agilité dans le dans le personnage tel que tel qu'il est dans la BD et,
2: et ce qui est génial c'est qu'en fait on, on a le côté très action parfois de manière purement gratuite Il y a une scène ouais. de fusillade un peu la John Woo mm. euh, qui, qui est vraiment qui n'a pas d'utilité euh, narrative pour, 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 la, pour euh, particulièrement qui est jouissive, une scène de combat dans un sauna euh, incroyable et, puis et, et à la... côté de ça on a des, des vraies considérations philosophiques sur euh, l'inutilité de la rébellion qui est intégrée par le système, euh, la recherche d'un créateur qui en fait n'est qu'une une, une manifestation de... de, de d'un égo, on est juste un pantin de, 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 des événements, il y, a, il y a vraiment des trucs vraiment très, très, très terrifiants, Moi, la femme m'a vraiment mis très très mal à l'aise, euh, il, il y a vraiment une espèce de vide et de jouissance par moment, avec euh, un, un recours au symbolisme qui, vraiment, qui est vraiment alors, purement coréen, c'est-à-dire à la fin on a quand même des anges, en fait, en fait les anges c'est quoi, c'est des, des clubbeurs qui sont complètement défoncés, on leur, <rire> leur fil de la drogue, ils sont vraiment ravagés, en fait, ils se mettent à se battre, et ils ont des anges parce que voilà, c'est leur, leur tenue de, avec leur masque et tout ça, et c'est vraiment dingue. C'est complètement dingue ce dans film. Les,
4: dans les grosses scènes d'action du film, il y a quand même la scène dans l'école et le combat à la hache dans, le, dans un des wagons qui est,
2: qui est incroyable, qu écla incroyable. Éclairé à la torche, une scène d'adaptation, voilà. d'abord en infrarouge, mmh. ensuite éclairé à la torche, où c'est quasiment le 13 ème guerrier de, de McCarnell euh... quand il filmait mmh. le tour ah, en dessous, il hein, ne pas déconner, mmh. mais quand même c'était
4: magnifiquement bien réalisé. Et et euh... Tilda
2: Swinton, Tilda Swinton
4: elle, est, elle, est, elle joue le rôle d'une mégère complètement... Euh cruelle à, la fois à la fois sadique, sadique pathétique pathétique avec ses mimiques en plus elle est grimée d'une
2: manière aussi elle est... Moi le film, le film a fait penser à Elysium en réussie Elysium oui. qui avait des considérations oui. politiques je, très, En très vous franchées. écoutant je
1: pensais effectivement Elysium, voilà. mais je Elysium mais... c'était raté, la, la structure ouais.
2: narrative était délayée mm -hmm. euh, le, les, les, les incohérences se multipliaient Et le discours était un, un peu plus balourd Et là le film est à la fois tellement fun Et en même ouais. temps tellement dense Parfois raté, il y a des moments où il se rate Mais c'est pas grave parce qu'il essaye tellement de choses Que je trouve les 20 premières minutes pas géniales par exemple Je trouve que l'exposition de, mm. de, des enjeux est un, est un, un peu bâclée Mais euh, mais, mais dans le discours en fait C'est un film qui, qui, a, qui est prêt à réfléchir Sans renoncer au, au vrai plaisir de, de, de spectateur Et rien que pour ça c'est vraiment un film précieux Bon bah ben, on va dire qu'il y
1: a un, un coup de cœur des aventuriers cette semaine euh, Pour euh, Snowpierce, le, Snowpiercer Le transpersonnage, Il y en aura forcément un, un second dans la deuxième partie de l'émission Quand on vous parlera de Gravity Et a raison euh, François tu souhaitais ajouter quelque chose peut-être non
3: Non juste simplement dire que Snowpiercer Ce qu'on porte bien au box office hein, Il fait je crois troisième mm. Donc euh, c'est une petite surprise hein, que c'est pas un réalisateur qui est très connu du grand public en Mais tout Mais le cas. film
2: a été bien promu. Mais le fait, film bien a promu, été a quand même eu un très très bon accueil à l'époque, ouais. toute proportion gardée en France. Ouais. Moser aussi avait eu un bon, très très bon accueil. Mmh. Enfin, je pense vraiment que c'est un peu comme c'est le deuxième la deuxième fois cette année qu'on a un réalisateur coréen qui s'assaye au cinéma plus grand public. L'autre c'était par Chan avec Stoker. Et, et c'est bien de voir que des réalisateurs qui ont une sensibilité très particulière arrivent à investir des carcans d'un film plus grand public et mmh. sans jamais brader leur identité. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
1: Il est 14 heures passé de 30 minutes. Ainsi se termine la première partie de cette émission. On se retrouvera dans quelques instants, notamment en compagnie de Lucie, pour évoquer Blue Ties. Et on en profitera pour, pour entendre un extrait de l'interview que Guillaume Canet nous a accordé lors de sa venue il y a une dizaine de jours pour l'avant-première du, du film c'était il y a deux semaines très précisément maintenant et nous allons maintenant ouvrir le standard de Radio Campus au 03 20 91 24 00 et de vous proposer des places de cinéma à gagner pour voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas métropole à Lille, Majestic à Lille par exemple. Et euh, je le disais donc dans l'annonce notamment sur Facebook qui fut faite à propos de cette émission euh, mais aussi d'ailleurs je vous le confirme cette fois en direct et eh bien à partir de la semaine prochaine nous vous proposerons aussi des places de cinéma à gagner mais cette fois qui seront valables dans toute la France. Voilà donc nous nous allons commencer à nous rapprocher de grands réseaux tels que UGC au niveau national, gaumont Paté au niveau national et ainsi de suite, de façon à permettre à celles et ceux qui nous écoutent le samedi après-midi que ce soit sur la métropole lilloise, puisque Radio Campus est basé à Lille, plus précisément à ville neuve dans la métropole lilloise, mais aussi celles et ceux qui nous écoutent via internet sur le site wwwcampus d'avoir cette opportunité de gagner des places de cinéma, donc pour profiter du réseau UGC ou du réseau gaumont -Pathé que vous trouverez à proximité de chez vous. Voilà, ce sera à partir de samedi prochain, pour l'instant, une petite question portant sur l'actualité du, du, du cinéma. Nous citions donc José Garcia dans le film Fonzie Il s'avère que José Garcia a eu l'opportunité De participer à, une film, à un film pardon, Qui est devenu à son tour une franchise Avec trois volets Et la question que je vous pose est très simple Quel est le titre de ces trois films Auxquels José Garcia a systématiquement participé 0320 91 24 00, Le temps pour nous d'écouter la partition Composée par Marc Mancina pour le film De Joseph Ruben, Money Train Avec Woody Harrelson et Wesley Snipes Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec au programme Blue Ties et Gravity. Bon après-midi à l'écoute de cette émission.
0: Des aventuriers des salles obscures.
1: 14 heures passées de 36 minutes, la réponse à la question pour gagner des places de cinéma, les trois films qui sont maintenant devenus quasiment une franchise auxquels José Garcia a participé avec d'autres, c'était bien sûr la vérité, si je mens. Voilà, ça aussi ce sont des films qui ne sont pas forcément nécessaires à l'histoire du cinéma, mais enfin qui peuvent représenter un petit moment sympa pour une soirée de détente. Hein. Voilà, surtout le premier, après ça s'est un petit peu dispersé. Euh, nous retrouvons donc nos différents intervenants, François Bourg, Lucie Passard, Christophe Colpart, Nicolas Marceau. Pour votre votre magazine consacré au cinéma les Antilles Sages Obscures, donc diffusées chaque samedi de 14h à 15h sur les endroits du campus, fréquence en 6,6. Et dans quelques petits instants, nous allons entendre donc un extrait de, de l'interview qu'a accordé, que nous a accordé Guillaume Canet lors de sa venue il y a maintenant deux semaines pour la présentation en avant-première du film Blue Ties. Alors c'est vrai que c'est une venue qui a été assez, on va dire, spectaculaire et, et rapide, hein. un petit peu euh, une venue à l'américaine et qui préfigure vraisemblablement ce qui va se passer aussi euh, mardi soir du côté de l'UGC cynicité de Lille pour la venue de Marie Cotillard, et de James Roy, le réalisateur américain, pour le, le film The Immigrant que vous avez découvert en avant-première si vous faites partie des Happy Few, n'est-ce pas Nous y serons donc euh, ce mardi à l'UGC à Lille. Alors quand Guillaume Canet est venu, c'était un petit peu du même acabit, hein François oui, pas.
3: Voilà, oui, effectivement, c'est du même acabit, mais enfin, lui, il a quand même fait l'interview. Ah, bon, voilà. On bon. a eu une interview éclair, Claire, on a eu une interview quand même, une interview dans laquelle il a notamment évoqué, entre autres, bien sûr, son expérience aux états unis l'idée d'origine de son film, hein, puisque vous, vous avez peut-être remarqué que c'est le remake de, du lien du sang. Hein.
1: Les liens du sang, oui, de Jacques Voilà, Bayon.
3: tout à fait. Et donc, il va nous, nous parler un petit peu de, de cette expérience aux états unis de ce, fi de ce film qu'il a voulu adapté à la sauce américaine, et donc du coup ben, des contraintes et des l'expérience que ça lui apportait de tourner un film
1: là-bas. Place à Guillaume Canet.
5: Le rêve américain, j'ai euh, simplement par contre une grande fascination pour le cinéma indépendant des années 70. J'ai grandi avec ce cinéma-là, que ce soit le, le, les films de Schatzberg, de, de, les premiers Coppola, les premiers Scorsese, Pequimpa, ciné Lumet et surtout Cassavetes et j'ai grandi avec ces films là et j'ai toujours eu cette fascination pour ces films là pour le grain, pour la caméra à l'épaule, longue focale pour tout ce, 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 ce langage cinématographique et, et, et du coup euh, après qu'on m'ait proposé plusieurs films là bas et que je refusais parce que j'étais pas excité par l'idée d'aller faire un film à Hollywood euh, tout d'un coup je me suis dit mais quand même faire un film en anglais ça me plairait et j'ai pensé justement à, à l'inverse d'Hollywood au cinéma indépendant justement euh, américain de ces années là et c'est là que je me suis dit mais j'aimerais bien trouver à ce moment là un sujet et faire un film dans cette veine là et c'est comme ça que j'ai pensé à Blood Tide, euh enfin au lien du sang je veux dire et, et de me dire euh, ça serait une histoire géniale à adapter euh, là bas et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup mûri sur ce film parce que j'ai dû faire des choix radicaux, euh, des parti pris que je, je faisais pas forcément avant. Ou Par exemple, ça m'arrivait de tourner une scène et, euh, et de me couvrir un peu plus. Euh, J'avais une, une vision totalement claire de la scène, comment je voulais la tourner, mais j'étais pas totalement en, en confiance et sûr de moi au point de... Me dire, eh ben, je fais qu'un axe, je fais qu'un plan, et tout se va jouer en large. Euh, C'est quelque chose que je n'osais pas faire sur ce je le petit mouchoir sur ne dire personne, parce que je me disais bon, je vais quand même couvrir avec un autre axe au cas où ça ne marcherait pas et tout ça. Là, je n'avais pas le temps de faire ça. Donc du coup, j'ai fait le film en, en ayant des vrais partis pris et, et, et avec un souci aussi de l'ellipse. Et, et du cut et, et, et de me dire voilà le plus important c'est ça c'est de raconter ça et du coup ça m'a recentré sur le film sur la narration sur ce que je ce que je racontais et du coup euh, bah j'en suis sorti euh, grandi j'ai l'impression de ce film parce que parce que euh, parce que je suis arrivé au montage et je me suis rendu compte que que j'avais pas eu besoin forcément que rien me manquait et que quand j'avais une vision d'une scène, par exemple juste en plan large, et bien qu'elle fonctionnait comme ça et qu'elle et que ça racontait en tout cas ce que je voulais que ça raconte. Après bon, après qu'on aime qu'on aime pas, c'est autre chose, mais en tout cas ça allait dans le sens de ce que je voulais raconter. Et, et voilà, donc ça j'ai l'impression de dans dans ces difficultés que j'ai rencontrées, qui étaient justement de tourner rapidement, de de ne pas avoir tous les moyens pour faire tout ce que je voulais faire, et ben du coup c'était un mal pour un bien parce que du coup euh, et comme souvent, ça arrive sur les sur les tournages quand on arrive, on a un problème, on a une panne sur quelque chose, on peut pas faire un truc. Finalement, on trouve toujours des solutions et la solution finalement est, est souvent à 90% de, de chance est souvent souvent euh, meilleure que l'idée le, principe première. Parce que finalement, on va au, au 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 noyau quoi, on va au au centre de ce qu'on veut ouais, à l'essentiel. Merci ouais, de ce qu'on veut.
1: Voilà donc un extrait de, de cette assez longue interview euh, accordée par Guillaume Canet donc, au moment de l'avant-première la, de euh, à Lille, à l'UGC, sinicité de Lille, donc du film Blue Ties, et, et vous racontiez et Lucie et François Aurentin les circonstances un petit peu euh, confuses et chaotiques. Les de coulisses. Cette, ouais. hein, les coulisses de, de cet entretien. Alors comment ça s'est passé Donc c'était fait rapidement, un petit peu comme ça, à l'arrache. Bah
3: oui, voilà, euh, effectivement Guillaume Canet était très demandé par les différents cinémas, vous vous en doutez bien, et puis euh, il était aussi à la FNAC au fur et, enfin bref, il était un petit peu partout, c'était une Événement, et donc du coup, ben voilà, on a fait un petit peu l'interview sur le pouce, hein, comme on dit. Euh, on, on a fait ça en, enfin, en 20 minutes, et puis bon, voilà, on, dans, un, dans un bureau qui n'était à la base pas prévu pour ça. Je remercie d'ailleurs le titulaire du bureau qui n'était autre que le directeur du GC, merci beaucoup à lui. Et puis euh, voilà, on a, on a eu quand même l'occasion de le rencontrer. C'était une interview très intéressante, Lucie peut le confirmer, et euh, on le sent effectivement très intéressé quand il
1: parle de son film. Moi, ah bah, quand il parle de cinéma, personnellement, cinéma indépendant, États-Unis, années 70, je fond je trouve que Guillaume Canet est quelqu'un avec lequel on est un petit peu injuste, même si je, je, on en parle aussi un, un, un petit peu hors antenne avec Nicolas. Je le rejoins sur certains aspects. Je, je n'aime pas beaucoup mon idole prêt à tout pour réussir, mais je reconnais qu'il y avait une démarche originale qui sortait vraiment du lot par rapport à ce que pouvait proposer le cinéma français à l'époque. J'ai beaucoup apprécié euh, Ne le dis à personne, que je trouve, enfin, que je, que je considère comme étant un très solide thriller avec un François Cluzet au sommet de sa forme. Voilà. Donc, ça a été pour moi un succès public mérité avec, enfin, en plus ça, une, une séquence ouais. de, une séquence de poursuite euh, vraiment bien foutue. Enfin, il y a une vraie proposition pas de cinéma. César
2: de la mise en scène, je trouve qu'il y a quand même une carence de mise en scène chez lui qui est terrible. Et César de, me... ouais. comme si d'un seul coup, c'est pas du milieu série non plus, il faut pas déconner, oui. c'est pas, euh, non mais je, c'est pas du
1: guêpe, quoi. Non, mais, non mais, non, mais tu sais ce qui se passe, c'est que ça s'est produit à un moment où euh, il est arrivé au bon moment. Voilà, il est arrivé un moment où on se dit tiens, et si maintenant on commence à récompenser des cinéastes qui sont capables de faire du cinéma entre guillemets dans du film de genre Et ne le dit à personne en relevant du thriller entre guillemets avec une belle poursuite à pied avec les, les, voilà, des séquences très spectaculaires indépendamment du, du scénario, c'est comme ça que ça a fonctionné.
2: c'est l'exception, malheureusement on n'a pas eu d'autres depuis. Hein.
1: Ben oui, 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 oui parce qu'on sait très bien qu'au César ils sont très frileux par rapport à cela. Alors, euh, cela étant maintenant, et Blue Ties Clive Owen, Marion Cotillard Billy Crudup, James Kahn Enfin, je veux dire, moi c'est tout de suite incroyable. Incroyable. Voilà, c'est un casting prestigieux qui donne envie. Lucie, est-ce que le film t'a plu Ou bien, euh, quelques réserves peut-être
0: Quelques réserves quand même. Mais oui, casting prestigieux, il a très bien choisi ses interprètes. Avec Marion Cotillard, qu'on ne présente plus, qui est totalement éblouissante en Mère Mackerel, James Kahn, qui a tourné avec les plus grands, comme Francis Ford Coppola. Et qu'on trouve ici dans un rôle de père vraiment touchant. Et puis, on pourrait citer aussi, comme on l'a dit, Clive Owen, Mila Kunis ou encore Zoe Zeltana. Mm -hmm donc euh, c'est l'ambitieux projet américain de Guillaume Canet donc euh, il avait une volonté pour ce film de tourner comme un film des années 60-70 donc avec un décor très vintage, très flamboyant et c'est l'histoire de deux frères d'un côté et de l'autre de la loi donc un frère flic, un frère voyou mais euh, l'idée de scénario étant bonne j'ai l'impression que ce film a des grands problèmes au niveau du format et du rythme c'est un film qui s'étire beaucoup, qui s'alourdit qui se retrouve ensuite perdu dans la lenteur et dans la longueur et on se retrouve, en fait, euh, pour ma part, j'ai été très vite lassée, euh, presque à regarder l'heure. D'autant plus qu'on a une caméra qui est très statique et qu'on subit aussi euh, l'accentuation euh, sans cesse des clichés américains. Donc je ne sais pas si autour de la table, il y a cet avis partagé aussi au niveau du rythme et du format. Mais donc, même si j'ai trouvé la direction artistique et les décors complètement irréprochables, je n'étais ni secouée, ni troublée, ni prise au trip par ce film. Et... Je pense que le format et le rythme ils sont pour beaucoup
1: Et c'est un élément qui est aussi souligné Pour compléter euh, la critique que tu proposes à l'instant Par notre collègue Fred Tepper Qui a aussi proposé son texte pour le quotidien du cinéma Que je vous invite à lire, François Et je vais aller
3: dans le même sens, effectivement On a un problème de rythme Et euh, je dirais qu'on le sent d'ailleurs dans l'interview Guillaume Canet est un cinéphile amoureux Il, il se nourrit beaucoup des, des films Dont tous les auteurs qu'il a cités lors de l'extrait Et effectivement quand on voit son film C'est un polar des, des années 70 et c'est aussi un très bon élève Canet. Pour, ce, ça, pour, alors, je, je, pour ne pas le citer je, je pense à mon camarade Régis Dulas qui voyant le film n'a pas cessé de citer des, des, des films dont, dont... Il, y a vraiment,
0: il y avait beaucoup de références à voilà. des films de 70 mais effectivement, euh, que seul Régis pouvait voir des...
3: effectivement, bah oui, notre dinosaure malheureusement n'est pas là aujourd'hui, nous avons une pensée pour lui euh, mais le, effectivement beaucoup de références au film c'est un bon élève, c'est un film très propre tout est propre, bien fait, etc. Une très belle reconstitution. Même Marion Cotillard à sa petite scène où elle pleure. Tout va bien, tout est. Qui dans arrive
0: la... très très à la fin. Voilà, très très
3: à la fin. Mais il fallait quand même la faire. On est obligé maintenant. Hein, mmh. Donc euh, voilà, donc tout est propre, tout est. C'est un bon élève, mais ça manque un petit peu de tension. Ça manque un petit peu de. On est dans un fauteuil est très confortable ça leur passe de la contemplation. Voilà, c'est ça. On est on reste spectateur, on n'entre pas vraiment dans le film et euh, con, au contraire par exemple de Gravity dont on parlera tout à l'heure, mm. mais voilà, c'est très confortable mais on regrette un petit peu ce manque de tension, de rythme mm. où on a envie de comment dire de serrer un petit peu les accoudoirs du, mm. du fauteuil, vous savez, euh, là où bah dans un film comme ça, dans un polar, on, oui. on aimerait bien des fois dans un petit un peu se sentir
0: ça, on a envie de se sentir secoué, un mal peu mal à l'aise voilà. Ça arrive jamais ça.
1: J'ai discuté euh, en sur, comment sur forum interposé avec un, une personne que je connais bien qui me disait bah ⁇ ben écoute, voilà, tu sais, le problème de, de Guillaume Canet, c'est ce que vous avez dit, le, le résume pleinement. Je n'ai pas encore vu le film, mais je te sens quand même aller le voir pour le principe, parce que j'aime quand même beaucoup ce que fait Guillaume Canet. Euh, mais il y a vraiment ce côté bon élève. ⁇ Trop de références, un manque de rythme, un manque de souffle. Alors, il y a une volonté évidente de faire un polar à l'américaine type années 70. Mais il a oublié un petit détail, c'est que le scénario doit être beaucoup plus resserré. Et il me disait, ben, écoute, voilà, c'est, il a, il a, il avait quelque part échoué là où un Joe Carnahan avait réussi en faisant Narc. Et si vous revoyez Narc, alors là, pour le coup, vous êtes... Euh, accroché à votre fauteuil pendant toute la durée et jusqu'au twist final qui vous laisse euh, admiratif et vous applaudissez à la fin. C'est malheureusement peut-être là, toute proportion gardée au niveau de la comparaison qui n'est pas forcément raison, ce que l'on peut essayer de comprendre quant à l'échec relatif de Blue Ties. Bonne proposition de cinéma mais un film malheureusement trop lourd, trop long et trop chargé peut-être tout simplement. Christophe
4: Oui, arc euh, pour ceux qui peuvent le revoir, il faut absolument le revoir parce que je l'ai revu il y a un mois et c'est vraiment peut-être le plus beau au rôle de Reliota
1: Ouais, bon, grand, grand, très grand réliote. Alors, sur ce, euh, nous arrivons donc, euh, non pas au terme de l'émission, mais dans sa, dans sa dernière ligne droite, puisqu'il est 14 h passé de 48 minutes. Et donc, nous allons consacrer le temps nécessaire à évoquer ce qui est quand même le film du mois, peut-être le film de la rentrée, euh, dira certainement Nicolas, qui est euh, enthousiaste, délirant. C'est le film de l'année, c'est le film de l'année. Peut-être, on ne le sait pas encore. Le 31 décembre n'est pas encore arrivé là. Je, je précise que parmi celles ceux qui nous écoutent, je fais un petit coucou à Loïc gourroulet qui lui aussi a participé euh, très souvent à cette émission et qu'on espère retrouver un jour et qui partage son enthousiasme voilà pour dire que gravity euh, voilà il y, a, mmh. il y a même quelqu'un qui a, aurait paraît-il demandé au cinéaste s'il avait véritablement tourné dans l'espace un, un journaliste ouais. mexicain ouais. alors là j'avoue que celle-là euh, je la réalisateur
0: me... a répondu avec beaucoup d'humour derrière voilà
1: euh... mais je me la refais de temps en temps juste pour me marrer un grand coup quoi c'est tout bon mais faut croire qu'il y a cru tout simplement alors c'est que bah c'est que la façon de quaron a réussi son pari quoi
2: alors, déjà moi je remercie warner c'est pour moi Clad c'est c'est le meilleur film avec le que j'ai vu avec cléadatlas qui était distribué par la warner mmh. c'est films populaires exigeants expérimentaux euh, et qui cherchent un peu à, à transcender un peu le, le spectateur donc des, des films des blockbusters de, de ce calibre il n'y en a quand même pas des masses il faut quand même dire ce qui est. en plus c'est aussi Warner qui a produit Pacific Rim qui est aussi le seul blockbuster popcorn jouissif et expérimental vraiment intéressant cette année euh donc Gravity, moi je suis très content du succès du film, pour plusieurs choses, parce que Quaron c'est quand même un réalisateur qui a toujours été très sous-estimé. Mmh. Euh, il, il a débuté assez timidement avec la petite princesse, euh, Yutumama Tambien très beau film mexicain qui avait révélé Gael Garza Bernal, dans lequel il y avait déjà des, un principe de mise en scène euh, en plan séquence où il filmait la, la, des scènes de sexe, de nudité, de manière très centrale, très crue, mais vraiment très belle, extrêmement lyrique, extrêmement poétique. Euh, il avait été conspué à l'époque, à l'époque d'Harry Potter 3, qui est quand même le seul film valable de la le franchise. C'est le, le seul film qui a un, un intérêt sur toute la saga ouais. il avait été critiqué par les, les fans Alors les pseudo fans c'est le à premier à avoir
0: trouvé en fait que oui. Harry Potter devait s'adresser aux adolescents et donc à réaxer tout le film pour qu'il parle aux adolescents faire et non plus mise, aux faire enfants faire de la
2: mise en scène en fait. euh. euh, c'est à dire mettre l'univers de, 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 de Rowling en image c'est à dire commencer par exemple le film par une... une, une une, une, comment, une, une scène de, 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 de masturbation. C'était ça en fait, c'est Harry Potter qui se cache sous sa couette et qui lançait des sorts et qui se cachait parce qu'il allait être surpris par son oncle. Et il y a plein de trucs comme ça dans le film. Il y avait un propos, une compréhension du bouquin de Rowling qui était vraiment, vraiment stimulante. Euh, et puis après, il y a eu les fils de l'homme, malheureusement, les plus gros échecs, euh, mm -hmm. les plus injustes de, de la décennie passée. Mm -hmm. euh, je crois que je l'ai vu, il restait une semaine à l'affiche, on devait être trois dans la ouais. salle à tout casser. Enfin vraiment, c'est est, est honteux, c'est vraiment un film qui, en termes de mise en scène, était extrêmement impliquant, extrêmement stimulant, extrêmement politique, extrêmement allégorique. Et Gravity, finalement, c'est un peu, c'est une bonne revanche. C'est une bonne revanche parce que c'est, c'est un film qui est, qui, qui, qui porte euh, au firmament des, des choses qui, qui traînaient vraiment dans le cinéma depuis une dizaine d'années. Je pense notamment à l'utilisation du plan séquence, la caméra omnisciente, comme Gaspard Noël avait fait sur Irréversible, c'est-à-dire faire des, des plans de la caméra qui peut suivre, euh, s'approcher de personnages, s'éloigner, passer à travers des vides sans, jamais qu'on s'en rende compte, euh, qui, 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 qui renouvelle aussi le cinéma virtuel de, de Zemeckis qui avait été établi avec Beowulf, avec Avatar à sa manière. On, on retrouve ça, ou alors l'utilisation le, le, de... de de, de de la captation faciale qui avait été mise en place par Fincher dans Benjamin Button et remercié Fincher mm. au générique c'est vraiment un film qui synthétise tout ça euh, tout ça dans une structure de survival qui qui me rappelle pas mal l'Odyssée de P.I qui était sorti l'année dernière c'était mm. l'Odyssée de P.I dans le sur l'eau là c'est dans l'espace euh, voilà moi je trouve le film absolument extraordinaire dans le sens où c'est une expérience physique c'est mm. c'est un film de sensation ouais. c'est un, un film sensation c'est un film -ce, presque forain j'ai envie de dire euh, où on retrouve le plaisir de de bah du, du de de, de voir un truc sur grand écran, de, de jou, jouir d'images, de, 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 d'émotions. De, 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 Alors, on a beaucoup reproché au film de ne pas être 2001. Je m'en fous. Je vous avouerai, 2001, but, voilà. Tu sais est, est un but. intellectuel, Quaron ouais. est un mec qui cherche le, 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 ah. à faire euh, accrocher le spectateur. Mm -hmm. Il veut que le spectateur ressente émotionnellement des concepts philosophiques. C'est-à-dire que le, 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 le film ne va pas intellectualiser son propos, même s'il y en a un qui est vraiment pertinent. Ouais. Il va le dévoiler uniquement par l'image. Et le. le l'histoire c'est donc, donc une, une astronaute qui a perdu sa, sa fille il y a plusieurs années, sa fille qui est morte en touchant le sol, c'est comme ça que c'est expliqué sa tête a heurté le sol, donc elle a été victime de la gravité, et donc il va qui va s'isoler qui est isolé dans l'espace, et qui va devoir renouer avec le, le lien terrestre ça va passer par le personnage de, de Georges Clooney qui ne cesse pas de répéter, tu es attiré par moi il y a, le, le film n'arrête pas de jouer sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur les, les doubles sens euh, et donc voilà, et elle va être confrontée aux éléments, l'air elle va devoir apprendre à réguler sa, sa respiration elle va être confrontée au feu un moment et à la fin elle va manquer de se noyer jusqu'à ce qu'elle puisse ressentir le poids de la gravité, c'est vraiment ça hein, le, le, le récit et euh, donc elle va passer par toute une succession de morts et de renaissances avec, euh, notamment une, une scène où après avoir échappé à la mort, elle va se retrouver en position fétale elle, elle, elle revient euh, vraiment on, on voit vraiment, elle, le, le plan à mon avis est du virtuel dedans, je pense pas que ce soit uniquement Sandra Bullock, je pense vraiment qu'il y a du virtuel dedans la façon dont elle se déshabille, je suis sûr que c'est un trucage euh, et donc voilà jusqu'à un plan final en fait, où elle va passer de l'eau avec une grenouille donc vraiment l'animal le, 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 marin qui ensuite va se mettre à ramper au sol et ensuite à se redresser sur ses pattes avec une contre plongée absolument magnifique où d'un seul coup voilà elle, est, elle, a, elle, a, elle, a, elle a compris quel est son instinct de survie qu'est -ce, qu ce qui fait que l'homme vit et s'accroche euh, euh, à l'existence voilà vraiment je trouve que c'est un film à la fois terrifiant, parfois très très beau quand on contemple la Terre la Terre elle joue un rôle dans le film c'est à dire au fur et à mesure que la, la situation s'envenime la Terre se retrouve masquée par le, le, le Soleil se retrouve masqué par la Terre d'un seul coup on est plongé dans le noir d'un seul coup il y a vraiment une, une, une angoisse et, et le Soleil ne pourra réapparaître à la fin que quand elle se sera libérée de tout ça et que finalement c'est comme une apocalypse elle voit les, les, les débris qui, qui tombent dans le ciel c'est vraiment un, comme si un nouveau monde un nouvel Eden à la fin, il n'y a, a pas de civilisation autour d'elle euh, Voilà, je pense vraiment que c'est un film qui amène à ressentir ça you <laughs> et de, de, de manière très très dure euh, il y a un plan qui est du film qui est repris de, de George Miller sur Happy Feet il y a un moment où on voit un vaisseau spatial qui a été complètement réduit en, en, en cendres on voit vraiment, c'est quasiment l'apocalypse on voit une espèce de petite figurine qui se met à dériver dans l'espace, il y avait le même plan dans Happy Feet où en fait après une séquence vraiment fun on voyait un, on voyait un tracteur humain qui débarquait d'un seul coup à l'image et on voyait ce tracteur s'enfoncer dans l'eau et il y avait cette petite figurine, la même quasiment la même qui, qui remontait, d'un seul coup le, 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 le pingouin sur ces le, 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 vestiges d'un monde qui n'existe plus et enfin voilà bah je trouve vraiment que c'est un film qui charrie les émotions qui est peut-être pas le plus, le plus neuf en termes de survival le survival finalement ça obéit comme à des règles assez, mmh. assez, assez strictes mais en termes de mise en scène ce... Faut, faut quand même savoir que c'est un des films les moins découpés que j'ai vu cette année. Le, mmh. le plan d'intro doit durer 12 ou, 12 ou 15, 15 minutes. Le plan suivant est presque aussi long. On, on la voit dériver, vraiment le, le corps de, se, ne cesse de tournoyer. La caméra va d'un seul coup plonger à l'intérieur du casque, nous mettre en vue subjective. D'un seul coup, on n'est on, on pas passif, justement. On est dans la peau du, 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 de, de Sandra Bullock On est avec elle du début à la fin. Il n'y a quasiment qu'elle à l'écran. Hein. Même Georges Clooney, finalement, il, 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 il est quand même assez vite. Il ne sert à euh, rien. Il est... Non, mais, il, sert pas, il sert pas non, rien. Je crois que... Non, mais George Clooney, le, le... Il
1: disait bien, bien c'est le film de Sandra Bullock et il l'a en ouais. fait donné un petit coup de main entre guillemets en participant euh, alors que The Monument Man qu'on verra
2: prochainement
0: c'est le film de Georges voilà. en fait Non, euh... il ne donne pas la petite touche dramatique. Violons, la, euh... la scène
2: dramatique en l'occurrence c'est une question de lâcher prise. Elle se retrouve coincée avec des câbles, elle est accrochée à ce, à ce filet et elle doit apprendre à lâcher prise, à, à accepter l'idée de la mort. Donc, euh, donc à ce moment-là, et à ce moment-là, elle n'est pas encore prête à l'accepter donc c'est lui qui prend la, qui prend la décision, c'est lui qui décide de prendre cette impulsion. Voilà. Voilà, moi je trouve vraiment que c'est un film qui, qui, qui ne cherche pas à. C'est pas un film qui fait réfléchir, c'est un film qui réfléchit. C'est-à-dire qu'est-ce que quand on dit réfléchir, c'est aussi un travail mental, mais c'est aussi un travail de miroir vis-à-vis -vis du spectateur. Quand on regarde un film, on, on, on réfléchit à soi-même finalement. Je pense vraiment que c'est un film dont on ressort chamboulé, dont on ressort oui, grandi. Très
4: chamboulé, parce que moi je suis sorti de la salle, j'étais vraiment dans, j'étais vraiment pas à l'aise. Ça m'a, c'est le. le... C'est vraiment une expérience
2: sensorielle. C'est difficile de retrouver sa respiration. Oui. Et à la fin, c'est même retrouver le, le contact physique du sol. Mmh. Même sortir de la salle de cinéma, c'est vraiment... C est, c est, il faut un moment, oui. il faut un moment.
1: Enfin en tout cas je précise par honnêteté que euh, Lucie par contre n'a pas du tout été sensible euh, à gravity. Je n'ai
0: pas détesté non plus. Hein. Non non mais,
1: mais, suite, mais, mais euh... tu, ne te re, tu ne te retrouves pas dans le concert de louanges qui entoure non, le film. Et je ne
0: me retrouve pas non plus dans la sortie de salle. Je ne me suis pas senti euh, complètement euh, mal en sortant de là. Euh, je savais très bien de toute façon qu'en venant ici j'allais me faire taper sur les doigts. Mais euh, non, mais non, pas du tout. Surtout j'attendais très bien les réactions de Nicolas. Donc avant de démonter un peu ce que j'ai pas je vais quand même souligner les points quand même euh, louables donc déjà chapeau euh, pour le scénario parce que faire tenir une heure et demie sur euh, une femme qui est perdue dans l'espace euh, bah voilà, il, il a trouvé de quoi broder pour qu'on n'ait pas une seconde d'ennui et ça c'est vrai je me suis pas ennuyée et je me suis aussi sentie limite en immersion à certains moments par exemple dans la première scène où j'avais cette impression de flotter avec euh, les astronautes et puis euh, j'étais surtout captivée par le rendu visuel, c'est-à-dire qu'on a une apesanteur très bien représentée, la vue de la Terre, etc. Donc ça, on a une très belle contemplation à faire. Mais euh, je n pas, euh, je ne comprends pas pourquoi on ne fait qu'encenser ce film avec enthousiasme, parce que je n'ai pas eu l'impression d'une expérience 3D hors du commun, déjà pour commencer. Ça, je l'avais déjà fait avec Avatar il y a déjà quelques années. Ensuite, je n'ai pas trouvé les acteurs très charismatiques ni attachants et les dialogues euh, pas vraiment terribles mais après il y a des très beaux côtés dans la signification du film donc justement le lâcher prise, l'existentialisme euh, la mort etc mais ça reste aussi euh, hyper cliché américain euh, avec euh, le sacrifice aussi sur la musique dramatique comme j'ai dit que j'ai pas du tout aimé euh, le happy end après cinq ou six grosses catastrophes euh,
1: je suis désolé <rire> Lucie, parce que le, malheureusement le, le compteur tourne. Est-ce bon, est que je
0: peux juste conclure mais,
1: Même, fait, même pas, on est, on, est, on est à la limite parce que les émissions sont podcastées et nous sommes tenus, 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 mais je vous invite aussi à lire les, les, les critiques sur le site de quotidien du .com. Voilà, l'émission se termine, alors là vraiment, comme on dit, à la toute fin. Merci, bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus, à samedi prochain, au revoir. <rire>